0: Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Herzlich willkommen bei Tage wie diese. Ich freue mich heute auf einen Gast, einen Gast, den wir schon mal hatten und zwar heute Klaas Engels. Hallo Klaas. Hallo. Ich äh, muss darauf bestehen, dass ich Stargast bin. Der Stargast, ähm, der, der schon mal da war. Ja, genau. Genau. Ja, ganz wenige werden noch ein zweites Mal eingeladen. Ganz wenige kommen auch freiwillig noch ein zweites Mal. Nein, aber der Klar, wir haben letztes Mal ein langes Gespräch geführt über, ich sag mal, Gott und die Welt, wie man so ja. schön sagen darf. Du aus wie wir es auch vorgehabt hatten. Ja, wie wir es vorgehabt hatten. Und wir hatten ja. aber gemerkt, dass wir so naturally, um nochmal anzudeuten, wo die Reise hingeht, so irgendwie zu ganz viel zu USA gesprochen haben. Ja. Hat auch Gründe, du warst lange da, du kennst dich gut aus, mhm. ähm, du hast auch studiert vor Ort und du kennst zum Beispiel auch das komplizierte Wahlsystem, was wir ja immer hier nicht so ganz verstehen und weil, wie du es so schön im Vorgespräch gesagt hast, die Zeitungen momentan ja voll sind mit USA-Wahl und Vorwahlen und warum jetzt schon, wenn eigentlich erst im November gewählt wird und naja, das Schreckgespräch Trump, habe ich gedacht, lade ich dich als Experten nochmal ein und wir reden nochmal ja. über dieses okay. Thema. Also heute willkommen zu unserem USA-Spezial mit. Stargast, Klaas, Engels. Äh, ich, Klaas,
1: Class Engels. Eng, ich wurde ja in yeah. den USA nie Klaas genannt. Also meine besten Freunde konnten nicht Klaas sagen. Die konnten Klaas, Klaas, Klaus, aber Klaas konnte keiner sagen. Ja, Glass, wie Englisch ja. das Glas, oder? Geht das? Ja, aber du hast so hingeführt, ja, Klaas, ja. klar das haben sie auch geschafft und dann Klaas.
0: Ich weiß <lacht> nicht,
1: keiner, keiner konnte es aussprechen.
0: Ja, das ist aber gut, dass du bei uns bist und jetzt nicht in der US-Talkshow. Ja. Also danke dafür schon mal. Genau, danke. ja. Ich extra so, Zeit also dran. jetzt fangen wir mal an. Wir lesen die Zeitungen sind voll. Die US-Vorwahlen. Mhm. Warum lesen oder warum geht es jetzt eigentlich schon um die Vorwahlen, wenn eigentlich erst im November gewählt wird?
1: Also das Ganze ist ja äh, mittlerweile, und das hat auch noch, nochmal mit Donald Trump äh, noch, noch, äh, noch mehr zu tun, als es davor der Fall gewesen ist. Ist ja im Grunde äh, eigentlich, also ich habe das, Entschuldigung, wenn, wenn ich jetzt etwas kompliziert anfange, aber es ist, äh, eigentlich ist die Wahl in Amerika so ein bisschen wie die Fußball-WM bei uns mittlerweile. Du hast sie findest <lacht> du, so alle, alle vier Jahre findest du statt mhm. und dann gibt es ein großes Finale und dann entweder hast du gewonnen oder verloren. Äh, und. Mittlerweile wird ja eigentlich in der amerikanischen Nachrichten, in News-Sendung eigentlich überhaupt gar nichts anderes mehr geredet. Also wenn du hier Nachrichten einschaltest, dann geht es um, um neue Gesetze, Gesetzvorlagen oder sonst was. Darüber wird in USA überhaupt nicht berichtet. Es wird nur mhm. über Personen berichtet. Es mhm. wird äh, auch nur darüber berichtet, ob das gute Personen oder schlechte Personen sind. Du hast extrem viel... Äh, äh, Meinungsjournalismus, wo du wirklich einfach nur Leute hast, die sagen so, ja, ich finde aber, also es wird wenig über, äh, über Fakten gesprochen, vor allen Dingen auch bei der einen Seite mhm. äh, und dann wird das einfach so, äh, das hat natürlich auch damit zu tun, dass alles ein Geschäft ist, auch Wahlen mhm. ist ein Geschäft. Ja, du hast mhm. äh, einfach dieses Dauerthema, es ist spannend, äh, welcher Kandidat, jetzt kann so klar ein Kandidat ins Gefängnis kommen, das ist ja, äh, das heißt, viele Leute schalten ein und viele Leute schalten ein, da ist viel Werbung wird verkauft. Und mhm. Business läuft. Ja, es ist also mhm. eigentlich auch irgendwie, selbst Wahlen ist eigentlich letztlich für die ein Business. Mhm. Äh, und aber eben dadurch, dass du, dass das jetzt so polarisiert ist, eben auch ein, äh, ein Business, was das, was die Gesellschaft mittlerweile einfach gespalten hat. Also mhm. wirklich in zwei Lager. Mhm. Ähm, aber die, ich habe das ja letztes Mal auch schon erwähnt, die Amerikaner mögen es ja gerne einfach, schwarz oder weiß, verloren mhm. oder gewonnen. Von daher äh, auch Versuche oder äh, Interessen, äh, irgendwie hier mehrere Parteien zu etablieren. Es gibt ja noch mehrere Parteien, es gibt ja auch die grüne Partei, die kriegen ja auch so ein paar hm. tausend Stimmen und noch die äh, äh, Libertarianer, oder wie sie heißen, kriegen auch noch ein paar tausend Stimmen äh, mit Jill Stein und so. Aber im Grunde hast du einfach nur zwei Parteien, es gibt nur die beiden Mannschaften, L.A. Lakers und hm. äh, New York Giants, das ist ein anderer Sportart. Und hm. die spielen halt gegeneinander und dann, dann hast du entweder verloren oder hast gewonnen. Hm. Alle vier Jahre. Und insofern ist das, ist das wie so ein Election Bowl, ne? So nicht hm. Super Bowl, sondern Election Bowl. Und dafür muss halt extrem viel passieren. Und äh, in den USA wird einfach immer viel gewählt. ja, Also auch die Kongressabgeordneten müssen sich alle zwei Jahre wählen lassen. Und auch Wahnsinn. das ist ein auch das ist ein Geschäft, weil du kannst dir das ja nicht leisten, die Wahlen. Du musst ja die ganze Zeit irgendwie diese, diese Wahl bezahlen. Hm. Also lässt du dir das bezahlen von Leuten, die dann wiederum gleichzeitig dann interessiert sind, dass du für sie die Inter Interessen äh, in den Gesetzen durchsetzt. Das ist alles irgendwie, es ist tatsächlich kor korrupt letztlich. Ne?
0: Das heißt doch so Parteienfinanzierungsgesetz ähm, wie bei uns gibt es nicht. Also es gibt nicht sozusagen wie es, bei uns... Es, ja. es, doch, es gibt, es gibt es aber das haben mhm. die einfach äh, einfach
1: selber geändert. Ja, ja. es gab mhm. es gab da äh, es gab da Obergrenzen und dann haben die einfach die Gesetze geändert, mhm. weil das war ja für sie profitabel. Und mhm. es gibt auch nichts, was sie davon abhalten konnte, weil sie sind ja Gesetzgeber. Ja. Mhm. Und da hättest du vielleicht irgendwie beim Supreme Court, äh, äh, also beim Verfassungsgesetz der Amerikaner, das vielleicht irgendwie mhm. einklagen können, aber. Wer das hätte, hätte das gemacht? Also diese Superpacks und so, da gibt es dann Ausnahmefälle, aber die leben alle komplett nur von Ausnahmefällen. Mhm.
0: Ähm,
1: also insofern muss das, muss das Thema immer warm gehalten werden. Ähm, so, jetzt haben wir aber im November die Wahl, wieso sind jetzt Vorwahlen? Ja. Das System ist eben so, es ist keine Bundeswahl, die stattfindet äh, im November, sondern es sind 50 Staatswahlen. Ähm, jeder Staat wählt auch unterschiedlich. Also du hast mhm. äh, unterschiedliche Wahlsysteme, unterschiedliche Art und Weise, äh, Weisen, wie das äh, äh, bewertet wird, wie du deine Stimme abgeben kannst. Jeder Staat äh, wähl äh, wählt für sich und gibt dann die Ergebnisse ab. Mhm. Ähm, und äh, der Kandidat oder die Kandidatin der Parteien wird gekürt durch dieses sogenannte Vorwahlsystem. Und diese Vorwahlen, die haben jetzt gerade angefangen mit dem ersten Staat Iowa, mhm. Die Demokraten mussten sich äh, da nicht mehr entscheiden, denn äh, Joe Biden hat gesagt, ich bin Präsident und ich stelle mich zur Wiederwahl. Es mhm. gibt immer mal Fälle, äh, in denen der äh, Präsident dann auch ähm, herausgefordert wird, innerparteilich. Mhm. Ich glaube zu, zum letzten Mal ernsthaft war das äh, Ende der 70er der Fall bei äh, Jimmy Carter, äh, mhm. der damals Präsident war, äh, ein etwas unglücklicher Präsident mhm. und der wurde von Ted Kennedy herausgefordert, hat sich da aber durchsetzen können und das war aber re relativ eng. Seitdem ist das nicht mehr wirklich passiert Aha,
0: okay. und
1: ähm, deswegen weiß ich, ich weiß auch gar nicht, ich glaube, die machen noch offiziell Vorwahlen, aber das wird gar nicht groß thematisiert, das mhm. läuft dann einfach durch. Das Interessante an den Vorwahlen ist, dass äh, hier die, zwar die Partei äh, abstimmt, mhm. aber du nicht Parteimitglied sein musst. Ja, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, Parteimitglied der Grünen bin, dann darf ich bei den Grünen auch mit abstimmen ja. und da ist es nicht so, du musst dich einfach registrieren Aha. als Vorwähler quasi, ja. also ich könnte mich quasi auch als Amerikaner einfach für die Republikaner registrieren und dann ja. abstimmen. Ja, du kannst dich also richtig, hier, alle Demokraten tun sich mal zusammen und registriert sich überall und wählen dann, äh, äh, keine Ahnung, irgendjemand anders, den sie, den sie gerne haben wollen. Das wäre äh, theoretisch möglich. Ja. Ja und, interessant, dann, äh, und dann wählen, wählen halt äh, die Staaten nacheinander ähm, und, ähm, und eigentlich ist es dann so, du, du kriegst dann immer so eine bestimmte Anzahl an Stimmen und der, der am Schluss von diesen Wahlen am meisten Stimmen gesammelt hat, der ist dann der de facto Kandidat für die Wahlen im November. Mhm. Ich habe übrigens beim letzten Mal noch mitbekommen, dass das aber gar nicht schriftlich verbirgt ist, dass es so sein muss. Mhm. Also, die machen das halt so: ne? also, der die meisten Stimmen hat er, ist dann der Kandidat. Aber eigentlich muss dann der Nationalkongress, also die Nationalversammlung im Sommer, mhm. muss den Kandidaten gar nicht, die sind nicht gebunden daran, äh, an das Ergebnis. Äh, das mhm. ist niemals aufgeschrieben worden, offensichtlich. Sie könnten also sich auch letztlich drüber hinwegsetzen, was so gerade das Thema in Amerika ist mit Wählen und, äh, äh, und dann Entscheidungen. Ähm, aber wird in der Regel natürlich gemacht. So Jetzt hast du halt dann die erste Vorwahl gehabt in Iowa.
0: Also die Vorwahl, das ist sozusagen jetzt nur, wer als Präsidentschaftskandidat ins Rennen geht. Nur darum geht genau. es. Mhm, genau. okay. es geht nur darum. Ja, und es hat noch nichts mit den sogenannten Wahlmännern zu tun. Das ist nochmal was ganz anderes. Nee, 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 und nee. wie ist dieses System mit den Wahlmännern dann später? Das ist doch auch nochmal ganz kompliziert. Also das ist,
1: genau, das ist dieses, dieses Electoral College. Es ist ja eine, in Amerika eine indirekte Wahl. Mhm. Ich glaube, damals und zwar seit der ersten Wahl, also seit, seit 1789 schon. Mhm. Und man konnte sich damals nicht darauf einigen, ob der Präsident gewählt werden soll von den Abgeordneten, ja. Ähm, die ja nur weiße Männer waren. Also mhm. ich glaube, es waren sogar nur weiße Landbesitzer. Mhm. Also es war eine relativ kleine Auswahl an Leuten. Die an sich dort. auch leisten konnten zu der Zeit, äh, das ne? ist so einen Spaß genau. zu machen
0: wie äh, Politik, den ich arbeiten mussten. Genau. Also oder beziehungsweise
1: ja, ja, es kommt noch was anderes dazu tatsächlich. Mhm. Äh, aber es ist, äh, ob die die äh, wählen, äh, oder, nee, genau, oder, oder äh, einfach die, äh, die vom Volk gew direkt gewählt werden sollen. Ja. Und das waren genau, und das waren die Landbesitzer. Die Landbesitzer mhm. waren eigentlich die, die wählen durften, und die Abgeordneten waren eben dann die, die den Präsidenten wählen sollten. Und haben sie sich auf so einen Kompromiss, Kompromiss äh, geeinigt, dass äh, die Abgeordneten gewählt werden und äh, die werden dann pro Staat irgendwie entsandt, um, äh, um den, den Präsidenten dann zu wählen. Und so ist es eben auch heute noch. Bloß, dass du eben ähm, nicht, wie jetzt zum Beispiel im Senat hast du pro mhm. Staat zwei Senatoren, ja, einen Senior Senator und einen Junior Senator, also der, der länger dabei ist und der ist Senior Senator mhm. und, und bei den Wahlmännern ist es so, dass die, dass die Staaten unterschiedlich viele... Wahlmänner versenden. Das heißt, wenn du in einem kleinen Staat lebst wie Delaware, mhm. dann ist deine Stimme deutlich weniger wert, weil dein Bundesstaat ah. entsendet nur drei Wahlmänner. Ah, ja. Kalifornien allerdings entsendet 54 oder so. Wow. Und Florida entsendet auch relativ viele. Also es gibt Staaten, die relativ mhm. viel entsenden und kleine Staaten, die relativ wenig entsenden. Mhm. Und ähm, und das ist dann natürlich äh, bei, den, bei den ganzen beim Wahlkampf dann entscheidend, weil du dich dann entsprechend auch um äh, Bundesstaaten halt mehr kümmerst, äh, die dann
0: mhm. irgendwie das Zünglein eine Waage sein können. Ähm, mhm. ja. und, 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 und was sind diese Wahlmänner? Also sind das jetzt Privatleute, die so eine Zeit lang so wie Schöffen bei uns oder so? Oder sind das, äh, sind das Parteimitglieder, die gestellt werden? Oder äh, wählt man quasi Parteiliste mhm. und auf der Liste sind da dann... Bitte.
1: Ähm, ah, Das ist, das ist tatsächlich eine, eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht genau. Ich meine, ähm, wir haben ja sowas, äh, was ähnliches ähm, mit der Bundesversammlung. Mhm. Ich glaube, die Bundesversammlung ist ja in Deutschland, also die Bundesversammlung wählt ja den Bundespräsidenten. Das ist ja keine, ja. keine Direktwahl. Ähm, und es war zumindest mal so, ich meine, es ist so, dass es die Abgeordneten sind des Bundestages mal zwei. Das heißt, die, die schicken dann nochmal, die suchen sich dann irgendwie Prominente raus oder Leute, die das Bundesverdienstkreuz bekommen ja. haben oder so, mhm. die dann nochmal geschickt werden. Äh, bei den Elektors, ich glaube nicht, dass das jetzt zwingenderweise Abgeordnete sein müssen des Staates oder so. Nee, man hat es auch ähm, noch nie so gehört. Man das hat ja, kann ich, ja, ich weiß es tatsächlich gar nicht genau. Ähm, aber es ist ja, was ja letztes Mal passiert ist, ähm, ist ja, dass die äh, sogenannte Fake-Elektors geschickt haben. Äh, das ist jetzt auch, die, die waren dann alle im Knast übrigens, richtig lange. Mhm. Ähm, und die das ist ja nochmal ein ein, ein extra Thema, eigentlich die waren 2020 aber Ein Malbetrugsthema. Äh, genau, die nektisch. haben dann einfach diese, diese Leute, äh, haben da so Fake-Papiere aufgesetzt und die da hingeschickt und gesagt, an diesem berühmten 6. Januar, wo es dann eben mhm. auf diesen Sturm, auf, die, auf das Kapitol äh, mhm. geschah, äh, haben die da hingeschickt, um zu sagen, so hey, aber wir sind eigentlich die Echten und das wird ja nachher irgendwie alles sowieso unterbrochen, abgesetzt und dann sind wir schon da mit den Papieren, die sie sich aber wirklich aus dem Internet gezogen haben. <lacht> also das ist auch so richtig schlecht gemacht und äh, und diese Leute die dann hingegangen sind die gehen jetzt auch alle ins in den in Bau also es mhm. ist weil Wahlbetrug äh, also wenn du es nachweisen kannst du kriegst kriegst du richtig lang gefängnis für in amerika
0: mhm ja, also jetzt wollen wir noch mal ganz kurz zurück von den Wahlmännern in die Vorwahlen, wo wir jetzt ja gerade stecken. Und du hast eben schon das Stichwort Iowa gesagt. Iowa, das hat man mhm. ja jetzt auch gelesen, ähm, Iowa ist immer der Staat, in dem man so eine Vorhersagementalität mentalität zusagt. Also der iowa war, die gilt immer so ein bisschen als, ich sag mal, Vorausschau. Wie, wie kommt das? Woher wo wo stammt das? Ich glaube, es ist halt, weiß
1: gar nicht genau, also ja, Wer wann wählt, weiß ich auch nicht so genau. Ich weiß aber, dass Iowa schon lange, sicherlich seit 50 Jahren, der erste Staat ist. Also, ähm, mhm. wie, wie man das dazu, wie man dazu gekommen ist, kann ich dir gar nicht genau sagen. Mhm. Ähm, die Iowa-Nees, keine Ahnung, die Leute, die in Iowa <lacht> leben, äh, die, äh, die beschweren sich eigentlich darüber, die sagen so, alle vier ja. Jahre kommt ihr hier alle an, dann ist ja alles voll, überall stehen die News-Trucks und dann ist die Vorwahl gelaufen und dann, dann sehen wir niemanden mehr, der irgendwas <lacht> über Iowa berichtet. Die Menschen wissen auch alle gar nicht, wo Iowa auf der Karte ist. So ja, hilf uns mal nehmen, alle, die es hier äh, auch nicht so genau glaub, wissen. Ich ich... ich, ich, ich äh, ähm, ich, weiß, ich weiß, wie er aber aussieht, es ist aber. Ist eine Stadt im
0: äh, oder? Im Mittleren Westen, die es bekannt ist mit äh, Stab, Vieh ähm, und, 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 und Weizen, ne? oder? oder
1: das ist, eher das, eher als das ist eher östlich als westlich. Ja, ist okay. okay. aber äh, äh, wir geben das mal unseren Zuhörern als Aufgabe. Ja, damit die auch <lacht> mal was darüber <lacht> <googeln> können, <lacht> damit, damit, ja, ihr also was. Einfach, ja, damit ihr nicht alles hier einfach, damit die nicht nicht so Podcast. Bekommt, ja. ja, genau.
0: Alles, alles, wisst ihr dann schon. Genau, ja. <lacht> ich alles wir können, wissen. Also wir auf jeden das Fall das Mechanistikstudium hier abgreifen.
1: Du hast halt vor diesen Vorwahlen ungefähr ein Jahr davor fängt das an, dass die Parteien und dann eben auch. Die, die, die Medien darüber reden, wer wird wohl der Kandidat oder die Kandidatin mhm. und dann wird halt mhm. ewig, ewig darüber geredet und dann irgendwann im Herbst fangen halt die, die Fernsehdebatten an, da wird irgendwie debattiert und dann scheiden schon die ersten aus und die müssen ja auch unglaublich viel Geld dafür generieren, um diesen Wahlkampf zu, zu, äh, sich leisten zu können oder sind halt reich, äh, können es mhm. einfach so bezahlen ähm, und, und diese Wahl in Iowa ist eben deswegen, weil sie die, die erste ist und auch dann dem Tag erstmal die einzige ist so der erste Gradmesser. Ja? Das erste Mal, dass du halt wirklich ein Ergebnis da hast, statt immer nur diese, diese Umfragewerte, den man ja irgendwie spätestens seit 2016 und Trump und Clinton eh nicht mehr so wirklich getrauen, äh, trauen kann. Äh, mhm. Und da siehst du dann zum ersten Mal, okay, hier haben wir zum ersten Mal wirklich Zahlen und, ähm, und können uns daran orientieren, weil viel... Läuft eben auch über Momentum. Es gab viele Kandidaten, von denen man jetzt überhaupt gar nichts mehr weiß, ja. die am mhm. Anfang gut, gut abgeschnitten haben. Man gedacht hat, guck mal, der ist richtig auf einem guten Weg und auf einmal passiert da irgend, bei irgendeiner Vorwahl was anderes oder jemand anderes wurde gewählt und auf einmal kippte das Ganze. Ja, das lassen sich mhm. die Amerikaner gerne irgendwie mitreißen. Ja okay, klar. Und, und, äh, entschuldige, äh, dass ich dich
0: unterbreche, aber eine Frage. Ähm, wie ist denn ausgegangen in Iowa? Was waren denn die, die Ergebnisse?
1: Achso, genau. Das, also das Ergebnis äh, war so wie erwartet. Man hatte ähm, mhm. ein bisschen die Hoffnung dazu, muss man noch davor schicken. Es gibt jetzt mittlerweile noch drei Kandidaten. Das ist einmal Donald Trump und mhm. dann äh, Nikki Haley mhm. und ähm, DeSantis, dessen Vornamen mir gerade nicht einfällt. Ähm, Ron DeSantis. Ron DeSantis, genau. Den Gouverneur von, von Florida. Mhm. Und äh, dass Trump das gewinnen würde, war zu erwarten. Es ging eigentlich eher darum, ähm, wie hoch wird er das gewinnen? Er hat sehr hoch gewonnen, also er hat äh, mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten und das ist eigentlich wirklich echt selten, ja, dass ein dass mhm. da bei Vorwahlen so, so mhm. hoch gewinnt. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass es keine Chance gibt, dass sich das irgendwie verändern wird, mhm. denn so schlimm er ist, mhm. äh, und er ist wirklich schlimm, mhm. ähm, ist er eben auch äh, auch charismatisch und das mhm. sind die anderen beiden halt nicht. Und äh, die nehmen die Leute einfach nicht genug mit. Und für die Amerikaner ist das halt auch alles Big Theater. Ne? Also, mhm. ähm, äh, die wollen das, die finden das natürlich auch einfach, ja, geil. Ja, dass das ist irgendwie mhm. so eine, dass das so eine Sau ist. Ja, und dass das mhm. irgendwie so, so abgeht und <lacht> dass sie dass nicht langweilig über irgendwelche Politik reden, sondern dass das eben richtig, das ist ja wie, wie Wrestling, mhm. äh, äh, ist es ja auch kein Sport, sondern es ist einfach nur eine Show.
0: Ja, ja und, und auch was und dafür du ist er halt einfach perfekt. Total. Und, und was du auch gerade eben äh, eingangs sagtest, dass es diese The-Winner-Takes-It-All-Mentalität gibt, die sich auch in dem Zwei-Parteien-System spiegelt äh, ja. mit den üblichen Problemen. Ne? Wenn wenn Wahl keine Ahnung 51 zu 49 ausgeht und beim letzten Mal war es ja auch so knapp, dann hast du zwar gewonnen, aber du hast trotzdem natürlich äh, potenziell jeder Zweite äh, oder fast jeder Zweite, der dann trotzdem nicht seinen Präsidenten bekommen hat. Also das ist ja die Ungerechtigkeit in so einem, so einem Mehrsystem. Das, das geht ja noch viel weiter. Das geht ja, ja noch viel weiter. Mhm. Äh, denn dieses, das habe ich noch gar nicht er erwähnt
1: gehabt, dieses Electoral College führt ja dazu, mhm. dass du äh, ähm, mit deutlich weniger Stimmen trotzdem gewinnen kannst. Also Donald Trump hatte zwei oder drei mhm. Millionen Stimmen weniger mhm. als, als, ähm, als Hillary Clinton. Sie hatte einfach, sie hatte mehr Stimmen als er. In aber der vorletzten da, Wahl. Hm? Ab, in der vorletzten Wahl. Aber, äh, und mhm. es ist fa übrigens fast immer so. Ja, deswegen rufen auch viele danach, dass dieses System abgeschafft wird, Republikaner mhm. natürlich nicht, weil sie sagen, hey, also die Mehrheit gewinnen wir sowieso nicht mehr, wir brauchen nur die Mehrheit, die uns zum Sieg verhilft, nicht die Mehrheit der Menschen, weil wir ja für die Menschen auch keine wirklichen Angebote haben, außer einem erdachten Kulturkrieg. Mhm. Äh, insofern spielt das den sehr in die Karten, ähm, mhm. aber wenn du halt die richtigen Staaten gewinnst, und das ist bei uns durchaus ähnlich. Früher hast du halt einfach in Hamburg wurde SPD gewählt, in Süddeutschland wird eher konservativ gewählt. Das hast du da auch. Du hast extrem viele Staaten, die sind entweder ein Red State oder ein mhm. Blue State. Blue ist die Farbe der Demokraten, Red ja. ist Republikaner. Oder ein tada, Purple State. Purple, also Lila, die Mischfarbe davon, ist dann eben, da wird mal so, mal so gewählt. Mhm. Ja, und das sind die, wo dann extrem viel... Wahlkampf gemacht wird, weil die willst du dann gewinnen. Die anderen kannst du dich eh drauf verlassen. Colorado wählt Demokraten, Texas wählt Republikaner. Die Stimmen sind eigentlich schon ziemlich sicher und dann willst du halt die, die so Wechselwähler haben, die willst du halt gewinnen. Und da sagst du dann eben auch, wenn du das willst, wie letztes Mal, hey, mhm. äh, da ist doch betrogen worden, äh, den Staat hätten wir eigentlich gewonnen, weil die anderen sind sowieso klar und dann behauptest mhm. du es einfach. Und, und, äh
0: und, und jetzt musst du uns noch mal kurz erläutern, warum wenn man mit weniger Stimmen trotzdem dem Präsidenten stimmen kann. Ist es, liegt es jetzt an den Wahlmännern oder, oder liegt es ja, nicht?
1: weil, 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 weil die, die Stimmen, die mhm. jeweils ein Staat äh, erhält, also die, die Wahlmänner, die du dann eben in dieses Electoral College ja. äh, versendest, die sind ja nicht irgendwie eins zu eins entsprechend der Größe deines, Land, deines, deines, deines so. Bundeslandes. Was heißt, es wird nicht jedes Mal neu ausgerechnet, es sind immer die gleichen. Das sind dann irgendwie irgendwas zwischen drei und 60 oder so. Ja. Das ist heißt, also das das immer die gleichen immer Stimmen, unabhängig so. davon, ob die jetzt mhm. 11 Millionen Einwohner haben oder mhm. mittlerweile 12 Millionen. Die mhm. Zahl verändert sich nicht. Was das heißt, wird nicht äh, angepasst, das ist immer fix. Das wird nicht, nein, 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 das, wird, das ist total fix. Mhm. Insofern äh, musst du halt nicht die meisten Stimmen haben, sondern du musst mhm. nur die richtigen Staaten gewinnen. Das ist das Entscheidende. Du musst die, du musst die richtigen Staaten gewinnen und, und aus diesem Ergebnis dann 358 oder was jetzt die Gesamtzahl da ist, äh, ähm, dann die meisten, nee, nee, 700 irgendwas. 300, mit 300 noch was gewinnst Mit 360 oder 361 mhm. gewinnst du, glaube ich, die Wahl.
0: Wahnsinn. Ähm, genau. Mhm. Okay, jetzt und das ist, dann das ist
1: natürlich für die Republikaner eigentlich ein Problem. Mhm. Also, also eigentlich ein Problem, weil sie haben immer, die wenigst, also immer weniger äh, Stimmen im Volk als, als die Demokraten, aber durch dieses System gewinnen sie halt dann ab und zu mal die Wahl. Also. Und, äh, und das ist dann das Entscheidende, ja. Du musst also das Entscheidende ist einfach nur gewinnen. Ja? Gewinnen
0: und genau. also das nächste Mal dann, wenn du verloren hast, dann das nächste Mal gewinnen. Und genau, dann zugucken. Die Gewinnermentalität. Ja. Aber jetzt nochmal zurück zu unserem großen Aufreger, denn hast du jetzt, äh, da sind wir jetzt irgendwie ganz organisch auch hingekommen, nämlich Trump. Mhm. Und du hast jetzt dieses Mal gesagt ähm, und ich glaube das letzte Mal warst du noch nicht so davon überzeugt bei unserem letzten Gespräch, dieses Mal hast du mhm. gemeint, ja, sieht ja dann doch so aus, als ob er sehr gute Chancen hat oder es vielleicht sogar wird, der Präsidentschaftskandidat. Ja, weil... Äh
1: also tatsächlich, und ich meine, mhm. dass, sie machen das auch wirklich geschickt, äh, mhm. das Team Trump. Ähm, ich eigentlich auch davon ausgegangen bin, dass, dass diese ganzen ähm, diese ganzen Prozesse, die er gegen sich hat, ja, genau. äh, dass die ihn einfach irgendwie fertig machen werden. Dass die Leute sich von ihm abwenden. Aber es ist, also die Leute und das muss man jetzt einfach mal auch äh, hinnehmen, sie wenden sich nicht von ihm ab. Das ist ja. ja das Dauerproblem, sie wenden sich nicht von ihm ab. Im Grunde ist das, es ist halt eine Personenkult, die Partei ist auch komplett übernommen worden davon. Also wenn du als gemäßigter Politiker hast du in der Partei keine Chance mehr. Du wirst überrannt, mhm. äh, abgemahnt, äh, abgesägt, nicht wiedergewählt. Du musst dich dieser Sache ähm, äh, anschließen äh, und, und äh, entweder die Klappe halten oder sagen, ich finde das gut und ich glaube das auch. Sonst hast du in der, dieser Partei keine Chance. Mhm. Und äh, das ist gruselig. Ja? Mhm. Also ich habe mir noch, noch manchmal denke ich, wenn es denn wenigstens irgendwie ein also, ein charismatischer, guter Politiker wäre ja, bei der auch irgendwie, aber der, das ist der Dorfdepp letztlich, ne? Ja, der, der, ja. der, der Dorfidiot, der nichts der weiß, ja. außer, außer irgendwie ähm, total ungebildet ist. Ja, und dann hat er ja. aber die ganzen die ganzen Religiösen hat er auch auf seiner Seite. Und wenn er gefragt mhm. wird, ähm, welche Bibelpassage ist denn äh, ihre, ihre schönste, ihr wichtigste, und dann sagt er, ach, alle. Oder das erste oder das zweite Testament? Das alte oder das neue Testament, also beide wichtig. Der kennt überhaupt gar nichts aus der Bibel. Der hat sich mal auf die Kirche ja, ja. gestellt für so ein Foto und hat sie auch noch verkehrt rum hochgehalten, irgendeine Bibel, der weiß davon gar nichts. Aber ja. die Leute glauben
0: an ihn auf religiöse Art und Weise, das ist wirklich ja, ja. faszinierend. Und du hast ja letztes Mal schon gesagt, das ist vielleicht gar kein Hindernis für die Leute, denn äh, er hat dann nicht dieses, er erzeugt kein Elitengefühl. Obwohl er ja. eigentlich, obwohl ja er eigentlich zumindest eine Finanzelite ist. Und ja auch obwohl ein er ein goldenes Klo
1: hat. Ja, also, ja, ja. Äh, wie ja, ja. kann
0: man da noch elitärer sein äh, ja, ja. als dieser, dieses,
1: dieses Bernsteinzimmer, was er sich da irgendwie reingebaut hat. Also äh, Wahnsinn. Ja, ja Aber ja. Es, ist, es ist eben, es ist quasi dieses, dieses vikariöse Leben. Ne? Dass du das Gefühl mhm. hast, so du gehörst dieser, dieser, äh, dieser Gewinnergemeinschaft an. Und es ist eben auch, mit wenigen Ausnahmen, aber es sind eben äh, europäische Amerikaner. Es ist dieses weiße äh, Volk, was inmitten im, im des Landes lebt, was, mm. was wenig Einfluss von außen hat ja? ähm, und äh, was sich da, da auch nicht verändern lassen möchte. Mm. Ähm, und auch mit Argumenten, das wird alles so, du kommst nicht an sie ran mit Argumenten, das, das wird alles so gedreht, äh, dann sagen die, aber Trump ist ja eigentlich noch Präsident. Das heißt, äh, dann sagst du, ja, aber dann ist Trump also auch äh, für Afghanistan in Abzug irgendwie diesen Katastrophalen verantwortlich. Nee, das hat er ja noch nicht gemacht. Es gäbe zwei Militärs. Also ich denke, alles wird sich so gedreht, dass mhm. es irgendwie passt. Ja, äh, Dann behaupten sie, keiner hat mehr Geld und die die Economy ist furchtbar. Geben aber 40.000 Euro für irgendwelche Trump-Aufkleber und Hüte und sonst irgendwas aus. Äh, und du denkst, ach so, ihr habt kein Geld. Okay, alles klar. Ähm, also es ist einfach nur Irrsinn. Also es gab mhm es ist einfach dieses Gefühl, was den Leuten eingeredet wird. Und ich glaube, es ist, das ist auch das, was die AfD sich so ein bisschen abguckt oder was überhaupt ja. Rechte Kräfte, die alle jetzt nach Amerika schauen schauen mal so, ja. okay, wie machen die denn das? Wie kommen wir denn an die mhm. Macht? Was müssen wir denn mhm. da machen? Was müssen wir den Leuten erzählen? Mhm. Und es ist ja viel diese, die müssen sich, diese Empörung, ja, dieser aufgesetzte mhm. Kulturkampf, mhm. Ähm, weil die Amerikaner sind bei, fast bei Vollbeschäftigung. Die haben irgendwie 3% Arbeitslosenquote. Das ist sensationell. Bidenomics fun funktioniert total. Aber, mhm. aber die Leute haben das Gefühl, das Land geht in den Arsch, weil sie das die ganze Zeit gesagt bekommen. Mhm. Ja, sie bekommen gesagt, hier unter Trump war die Economy die beste der Welt, obwohl sie die, die, den, den langsamsten Jobaufbau hatte von den ganzen letzten Präsidenten. Mhm. Ähm, und, und die Staatsverschuldung nach oben gegangen ist, weil die natürlich den ganzen Milliardären irgendwie die Steuer, äh, Steuern erlassen. Und, ähm, und Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien, von der eigentlich jetzt ein perfekter Präsidentschaftskandidat wäre, mhm. groß, smart aussehend, kann reden, kann die Leute mitnehmen. Der war neulich bei Fox News, diesem quasi Bild TV Amerikas, irgendwie mhm. ähm, zu Gast und hat, äh, hat mit Sean Hannity, einem engen Freund von Donald Trump und einem Moderator dort, äh, ein Interview geführt, exklusiv Interview. Und, und er, hat, er hat gesagt, guck mal, hier die Zahlen sind super, das funktioniert, die Leute kriegen haben zu tun, äh, mhm. das Land boomt und, äh, und dann sagt Sean Hannity, ja aber trotzdem äh, fühlen die Menschen sich ja äh, unwohl. Und ja. der Grund ist natürlich, dass die denen das sagen. Du, ja. Sean Hannity, sagst denen die ganze Zeit: Hier stimmt ja, ja. was nicht. Es ist, es ist, das Land geht vor die Hunde, weil ihr es ihnen die ganze Zeit so lange einredet, bis sie es glauben. Ja. Mm. Du musst dir nur, das hat Donald Trump auch gesagt, du musst eine Lüge ist nur sagen, eine Lüge, äh, solange du sie nicht oft genug erzählt hast. Du musst sie halt immer und immer wieder erzählen und irgendwann glauben es die Leute mm. einfach. Irgendwann glauben es einfach.
0: Naja. Irgendwann und immer wieder. Ich glaube, es ist auch so, in einer komplexer werdenden Welt ist sozusagen, gibt so ein Mann natürlich sehr einfache Losungen aus. Ne? Der, Klar. Und er ist markig und ähm, was man halt natürlich sagen muss, er hat halt diese wahnsinnige Machermentalität. Ne? Also ich will das gar nicht loben, aber er sagt natürlich immer, das regle ich sofort, das, äh, da habe ich sofort eine Klar. Lösung. Es gibt genau. überhaupt ja bei ihm auch gar nicht diesen Widerstreit der Ideen, die man ja eigentlich in der Demokratie auch pflegt, sondern äh, da, da gibt es immer eine einfache Meinung für. Ich glaube übrigens, wer international ein großes Problem bekommt, ist die Ukraine. Ja, natürlich. Ich als alter Also wenn, Putin, die, wenn als alter die Wahl, Putin, wenn wenn die Wahl den, so ja, ausgeht. Ja, klar. genau. Ja, der der erste keine Waffen mehr von den USA und jetzt scheiße. Probleme. Ja, ja, genau. Ja. Aber
1: ist es ist, es, ist, es die, ist es eben genau das. Äh, mhm. und, äh, und natürlich auch diese, das guckt sich natürlich die AfD auch ab, diese Opferrolle. Ne? Das ist die ganze mhm. Zeit so, wir sind die Verfolgten. Ob mhm. hast, das ist doch eigentlich unser Land. Wir haben das äh, gewonnen vor hunderten von Jahren. Und jetzt kommen die alle hier rein. Ja, die ganzen mhm. braun von da unten kommen hier alle rein und wollen unser Land uns wegnehmen. Ja? Und, äh, du meinst
0: nicht die und Frauen
1: wollen unser Land wegnehmen hm. und Schwule wollen unser Land wegnehmen. Und so dieses gute, schöne Amerika der 50er Jahre, ähm, wo wir alle in Vororten gewohnt haben und hatten alle einen Cadillac. Und, äh, und das soll uns jetzt, äh, wo, wo wir die Schwarzen nicht mehr erschossen haben oder aufgehängt haben, aber mussten uns schon die Schuhe putzen. Hm. Also äh, äh, und das das das, dieses Land wollen die eigentlich zurück und zumindest wird ihnen die ganze Zeit gesagt, dass dieses Land, diese Version des Landes in Gefahr ist. Mhm. Ja, und dann hast du, dann bist du dann eben der Verbündete. Mhm. Die Sache ist nämlich, er tritt ja die ganze Zeit, er müsste ja gar nicht bei diesen ganzen äh, Prozessen auftreten. Das ist, über, müsste gar nicht da sein. Also ja, der ja. Zivilprozess da, müsste Klar. er, hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, müsste nicht ja. da sein, aber er weiß nee, eben nee. ganz genau, hey, ich bin da, wenn ich da hingehe, dann ist die Presse da. Da machen die Bilder von mir, dann wird er gezeichnet, dann wird darüber geredet, was hat er gesagt. Also Das ist, ich bin die ganze Zeit und niemand redet über irgendwelche anderen Kandidaten, sondern alle reden über mich. Und mhm. meine Leute sehen auch gleichzeitig noch, guck mal, steht da steht er vor Gericht für uns. Ich meine, er sagt es ja wirklich wie Hitler. Ich mache das für euch. Wahnsinn, ja, ja. Ich mache das, mach das für euch. Nicht, nicht ich werde angeklagt, sondern ihr werdet angeklagt. Und mhm. das ist ja einfach eine Lüge. Er wird angeklagt. Er ist der Kriminelle. Mhm. Er ist das, was, was, was wirklich Er bricht das Gesetz. Er wird angeklagt, nicht die, die Leute, nicht das Land, mhm. nicht die Version des Landes, sondern einfach nur er. Außer natürlich, die Menschen sind der Meinung, äh, er mag ein Verbrecher sein, aber er sollte dafür nicht ein Verbrecher sein. Wir sollten eigentlich alle in der Lage sein, uns mhm. das zu nehmen, was, was wir wollen und dann ist es unseres. Und ja, ich glaube, Wahnsinn. vielen Menschen geht das natürlich auch so. Weil mhm. die sagen sich auch, ey, weißt du was? Ich habe darüber, darüber, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, aber ich, mir wurde das klar, als die Menschen bei der Bestimmung des, des Kapitols ähm, mit diesen, mit diesen Segregation-Flags da reingelaufen sind. Es gab ja, beim Bürgerkrieg haben sich ja Staaten gelöst äh, von den Vereinigten Staaten der Amerika mhm. äh, und haben dann gegeneinander Bürgerkrieg geführt, also Süden gegen Norden und, äh, und die hatten ihre eigene Flagge und die war so rot mit so einem blauen Kreuz durch. Ja? Und damit laufen die ja teilweise immer noch rum. Und du denkst du, so, warum laufen die eigentlich mit einer mit einer Flagge von Verlierern rum? Ihr habt doch den Krieg verloren. Die Sklaverei ja, ja. wurde abgeschafft. Ihr musstet einen kleinen Ball geben oder wieder reingehen. so. Und ja, ja. die sehen das gar nicht als Verliererflagge. Und die sehen auch den den Bürgerkrieg gar nicht als verloren an, den Krieg. Sondern für die ist Krieg, seit sie da im, gelandet sind. Und das war halt ein Kampf. Ja? Also haben wir halt ein Battle mal verloren. Aber eigentlich sind die immer noch Fühlen die sich immer noch im Krieg und eigentlich auch wirklich als Sieger, weil mhm. die halt sagen: So, ey, was, weißt du was, okay, wurde halt Sklaverei offiziell abgeschafft 1865, aber 1965 durften die trotzdem nicht aufs selbe Klo wie ich. Also, wer hat denn hier gewonnen? Mhm. Also, pff, erzähl mir doch nichts. Ja? Und, mhm. und diesen Kampf sehen die halt in Gefahr und sagen sich: Hey, was, weißt du was, die kommen uns gerade schon mal wieder ein bisschen zu nah, da müssen wir uns, da brauchen wir jemand wie den, und der, der, der uns äh, äh, rettet, ja. Na, Wahnsinn. Und, ähm, und, das ist, und sagen sich, tut mir leid, aber es war immer Kampf. Kampf ist immer Kampf. Wir sind, ob du ob ob fair kämpfst oder unfair kämpfst, ist egal. Wir hm. wissen auch, das ist, das, deswegen können die sich auch dieser, diesen zwei Ursünden des Landes oder der europäischen Amerikaner eben nicht stellen, weil die gehen erstmal in das Land rein, machen die, die Ureinwohner platt, ja, nehmen das Land weg, das Heilige Land. Ja. Äh, schicken die da irgendwie raus in diese staatenlose Zone, wo die dann irgendwie Glücksspiel betreiben dürfen, um noch ein bisschen Geld zu verdienen und alle zu Alkoholikern werden. Und, äh, und dann, als das große, diese großen Länder da nicht bearbeiten konnten, weil es zu, viel, zu teuer gewesen wäre und es gab auch nicht genug Leute, dann haben sich halt Afrikaner aus Afrika geklaut und die dahin gesetzt und so getan, als wäre das deren Eigentum. Und der mhm. auch die ganze Geschichte der Leute auch geraubt, mhm. die gar nicht wissen, wo sie letztlich irgendwann mal hergekommen sind. Mhm. Und diesen, diese Ursünden werden einfach überhaupt gar nicht richtig aufgearbeitet im Land, äh, sondern so wegignoriert und sollen ja auch aus den Geschichtsbüchern sogar wieder werden. Ja, ja meine, und Rassismus ist,
0: ist da ja auch immer noch ein ganz aktuelles Thema, denn letztendlich, also äh, man sieht es ja an den aktuellen Fällen, äh, wenn, du, ähm, wenn du angehalten wirst äh, im Auto und du hast die falsche Hautfarbe, hast du immer noch eine gewisse Chance, dass du einfach erschossen wirst, for no ja. reason. Klar. So klar. Ja, ja. Darfst du gar passiert, nichts ja. machen.
1: White Privilege, äh, aber äh, ja, und natürlich gibt es dann auch Menschen, das, das kann ich auch durchaus verstehen, ja, mit so Affirmative Action, äh, die dann jetzt eigentlich auch wirklich ewig darauf hingearbeitet haben, irgendwann mal dran zu sein. Und dann wird aber aus Gründen, äh, das ist eben jetzt, also nein, wir müssen jetzt hier aber eine schwarze Frau oder eine eine Frau aus Südamerika muss jetzt dahin oder jemand, der behindert ist, äh, äh, wird dir dann vorgeschoben, dass du das Gefühl hast, ich habe mich doch aber auch rechtmäßig dahin gearbeitet, aber mir wird die ganze Zeit jemand davor gesetzt, ähm, und äh, die fühlen sich dann benachteiligt. Und ich kann das verstehen, dass die das, dass sie dieses Empfinden haben. Das kann ich total verstehen. Und dass sie dann sagen, so, äh, äh, dass das eben äh, nicht, äh, dass eben äh, hart arbeiten und, und, und für etwas kämpfen eben nicht mehr ausreicht. Das wurde ihnen aber immer versprochen. Das ist der eigentlich deren amerikanische Traum.
0: Wollen wir noch mal ganz kurz über den über die Sicherheitspolitik sprechen, wenn möglicherweise ein äh, Präsident Trump wieder in die Macht kommt. Ähm, da gibt es ja, glaube ich, äh, verschiedene Achsen. Wir haben schon über Ukraine geredet. Ähm, jetzt Letzte Woche war zu lesen, dass ein hochrangiger US-Admiral ausgeplaudert hat, dass Donald Trump bei seiner letzten Amtszeit ähm, mal ins Feld geführt hat, möglicherweise den Europäern bei einem Angriffskrieg gar nicht mehr zu Hilfe zu kommen, möglicherweise gar nicht mehr den atomaren Schirm auch noch über uns zu spannen. Ähm, dann gibt es ja den Konflikt mit China, den er ja momentan als Handelskonflikt angezettelt hat. Man darf auch nicht vergessen, ist ja der Erste, der auch anfing mit Zöllen und Strafzöllen und, ja. und Bands. Ne? Seitdem macht das ja auch die Europäische Union. Ja. Äh, früher hieß es ja mal freier Handel. Ähm, das, was, wie, was glaubst du, was das für sicherheitspolitische Auswirkungen hat, wenn äh, Trump Präsident wird?
1: Naja, für, für ihn sind die ja alle schwach. Mhm. Demokratien sind schwach, äh, äh, weil die Kompromisse eingehen müssen, weil die um Stimmen der Leute buhlen müssen. Äh, der findet einen Boss gut. Er war mal Boss und der findet Boss gut. Putin, ja, ja. Boss. Ja, der sagt: Was? Hier, Wahlen? Ändern ja. wir so, dass ich immer gewinne? Fertig. <lacht> ähm, äh, Kim Jong-un. Ähm, ähm, Xi, die findet er stark weil die, die klären mhm. das jetzt einfach mal und dann bleiben einfach an der Macht und lassen sich da von einreden reinreden das findet er super, das sind seine Verbündeten und deswegen mhm. auch zu sagen, naja komm Trump das ist doch alles nicht so schlimm, das stimmt nicht also das mhm. würde einfach dafür, dafür sorgen dass die Amerikaner sich aus diesem westlichen Bündnis lösen werden
0: naja das und, weiß ich nicht und, und ob er sich jetzt wirklich mit, mit Kim Jong-il -E also irgendwie vereint, das glaube ich nicht da bin ich mir nicht sicher. Also, aber, hm. also, also
1: du kannst dich einfach nicht drauf verlassen. Du kannst dich, könntest dich auf die Amerikaner noch weniger verlassen als bei seinen ersten, ja. äh, also seinem ersten Amtsantritt. Übrigens, total interessant, ähm, finde ich zumindest äh, bei einem dieser ähm, Prozesse mhm. neulich, mhm. also letzte Woche, mhm. ähm, wurde. Da, wurde, da wurde grade, wird gerade debattiert, ob ein Präsident. Grundsätzlich Immunität genießt. Mm, ja, und mm. der, einfach, der hat ja, Trump, ja schon vor, vor Jahren mal äh, da stand, gesagt, ich könnte auf Fifth Avenue einfach jemanden erschießen, ich würde keine Stimme verlieren. Ja. So. Und äh, dann gab äh, es ein, ein, äh, ein Gericht mit drei Richterinnen, die haben sich das äh, angehört, was äh, seine Richter dazu sagen hatten, äh, seine, seine Anwälte dazu sagen hatten. Und die haben dann diese Fangfrage gestellt, haben gesagt, dürfte ein Präsident sein Spezialteam losschicken und ein, äh, ein einen politischen Rivalen ermorden lassen mhm. und dann haben die gesagt unter Umständen ja <lacht> äh, also beziehungsweise dürfte dafür dürft er dafür belangt werden mhm. ja, wenn er das macht und dann ja aber nur wenn der wenn er impeached wäre und der Senat ihn quasi verurteilt hätte was Nirgendwo steht, die haben sich einfach ausgedacht. Mhm. Ja, die haben einfach gesagt, so, Ja, es müsste dafür ein, ein Kongressprozess geben, der dafür in Gange, und mhm. erst wenn die ihn quasi verurteilen, sonst äh, äh, dürfte er das machen. Mhm. Und dann lacht natürlich das ganze Land, also zumindest das, das, das liberale Land, weil sie sagen so, äh, aber vorsichtig, aber äh, ist, der Präsident ist gerade Joe Biden mhm. und der politische Rivale ist Donald Trump. Mhm. Nach eurer Aussage äh, mhm. müsst ihr den quasi dann einfach auch ermorden lassen. Also ich, dass die Diskussion überhaupt schon so weit gegangen ist, mhm. dass jetzt darüber debattiert wird und zwar ernsthaft mhm. debattiert wird, darf der Präsident seinen politischen Gegner ermorden. Ja, oder dafür überhaupt jemanden ermorden, äh, der ihn dann irgendwie im, im Senat verurteilen könnte, kann er sagen, so die drei verurteilen mich, also lass ich ja halt dir ermorden. Und sagst so: hey, ich, politische Immunität, ja, ist es fürs Wohl des Volkes. Mhm. Also das ist schon, da denkst du, da fasst du echt deinen den Kopf und denkst, mal, wo sind wir eigentlich gelandet? Wie weit sind wir da eigentlich gekommen? Und ich, und ich glaube eben auch wirklich, ähm, äh, weil du meintest, naja, so weit wird es nicht kommen. Ich glaube schon, äh, dass Trump und deswegen finde ich das Thema so krass wichtig und beschäftige mich mhm. wirklich auch gerade zu manisch damit seit Jahren. Mhm. Ähm wenn, wenn, die, wenn Amerika da kippt und äh er würde auf jeden Fall versuchen, das System dann so zu ändern, mit seinen Anhängern, ohne, äh, ohne moderate äh, Politiker, so zu ändern, dass es nur noch für ihn funktioniert. Mhm. Ähm, und, äh, und dann, das würde das Ende von, von Wahlen bedeuten. Und dann kannst du wirklich überlegen, ob dann Staaten wirklich aus den, äh, dann wieder austreten oder ob die dann Staaten sich dann bekämpfen, mhm. die darüber. Also das, das kann wirklich 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 passiert. Also äh, vor vier Jahren haben sie schon gesagt, wählt, ihr müsst die Demokratie mhm. retten. Das haben ja auch deswegen haben ja auch 81 Millionen einfach den, den beiden gewählt, 74 Millionen in Trump, was das zweitbeste Ergebnis ist mhm. äh, der Geschichte. Äh, und das wird das wird dieses Mal noch krasser werden. Mhm. Ja. Und, äh, und dann wenn, wenn dieser äh, dieser dieser Schutzmantel Amerika für das westliche Bündnis wegfällt und du dann in Frankreich Le Pen hast. Äh, in Italien sind die Rechten schon Macht. Also was
0: blüht uns denn dann? Mhm. Also äh, da vielmehr, viel was, was ist das Versagen oder was ist das Versäumnis der demokratischen Parteien, dass das passieren kann? Warum, warum haben die Demagogen so viel Erfolg? Also das könnte man ja auch fragen. Ne? Also äh, Frank Walter Steinmeier, unser Bundespräsident, hat ja kürzlich der Ampelregierung Sprachlosigkeit vorgeworfen. Er gesagt. Ihr macht ja Dinge, die gut sind, aber ihr könnt sie nicht vermitteln. Ihr könnt dem Volk nicht erklären, warum ihr das macht und warum das wichtig und gut ist und das, was ihr Gutes macht. Weil das Einzige, was hängen bleibt, ist die Ampel, ist eine totale Versagerregierung. Und ähm, hm. ich glaube, äh, da sind ist, ist noch viele Aufgaben zu lösen. Man könnte es ja auch Aber es
1: ist, es ist, meiner Ansicht nach, das ist so wie immer, äh, mhm. du, die werden gewählt, die äh, Politik gut erzählen können. Genau, ja? genau. Da, das, ist, das, ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel eigentlich wirklich eine Stärke von Habeck. Habeck kann äh, Politik gut erzählen. Ja?
0: Auch, auch so er nicht wie nur, ein Politiker, ne? er ne? spricht wie also ein Mensch. Auch so, also eben, weil mhm. er auch ein
1: Autor, ein Philosoph ist und sowas, mhm. ne? der, der, der kann schon Menschen auch mitnehmen. Mhm. Ne? Also ähm, vielleicht jetzt mit seinem aktuellen politischen Thema halt weniger, mhm. das fällt ihm dann vielleicht auch schwerer. Mhm. Aber, aber eigentlich ist das äh, seine große Stärke mhm. und auch selbst auch ein, ein Scholz ist deswegen gewählt worden, meiner Ansicht nach, weil er die richtige Geschichte erzählt hat und mhm. etwa hat er die Geschichte von Kontinuität erzählt. Mhm. Er hat die ganze Zeit immer, da man drauf geachtet, hat, bei jeder Befragung, in jeder Fernsehsendung hat er gesagt, ja, das ist wichtig, deswegen machen wir das und das auch schon, weil er ja quasi als Vize eh in der Regierung war und machen das dann so weiter. Ja. Und da hatten die Leute das die ganze Zeit Gefühl, wir wählen ja quasi die Merkel wieder. Wir wählen ja quasi, das uns geht es eigentlich gar nicht schlecht. Wir wählen das ja quasi weiter. Und das
0: ist die Erzählung, auf die sie sich geeinigt haben und die funktioniert na Naja, hat. aber ob das jetzt richtig war, und auch, im Endeffekt weiß ich jetzt nicht. Also wenn man jetzt sieht, wie groß hat, die AfD zum geworden ist. Also ich habe ge hab gestern von Martin... Das hat erstmal zum, erst zum Wahlerfolg ja, ja, genau. geführt. Ja? Ich habe gestern von Martin... Und auch die AfD
1: erzählt natürlich
0: ihre Geschichte. Mhm. Äh, und zwar ziemlich perfekt. Mhm. Ja. Gestern, also du wolltest was sagen? Nee, nicht stimmt, passt zu gut zur äh, AfD, weil gestern habe ich ein äh, Statement von Martin Sonneborn von der Partei geteilt, der, mhm. der gesagt hat, äh, die Ampelregierung ist die heimliche Geheimwaffe der AfD. Und Klar. das muss man natürlich auch mal sehen. Ne? Also immerhin sind sie jetzt nochmal deutlich erstarkt. Und deswegen diese Sprachlosigkeit oder was du gesagt hast, äh, Politik besser erzählen können, das ist, glaube ich, eine Aufgabe von demokratischen Strukturen und Parteien, die man noch besser machen kann, um es mal ganz neutral zu sagen.
1: Auf jeden Fall, mhm. aber was es eben auch ist, es ist, es ist auch schwerer geworden, äh, zu den Menschen durchzudringen. Ja. Früher hast du halt, man muss sich auch nicht die ganze Zeit mit früher beschäftigen, das ist halt so, muss man muss sich auch darauf einstellen, aber mhm. früher hast du halt Tagesschau geguckt und noch eine Zeitung gelesen und dann waren alle ungefähr, mass und- menos, auf demselben Bildungsstand, mhm. ja, aber Informationsstand, äh, was los ist. So, und jetzt äh, schiebt sich da jeder so seine, seine sozialen Medienkanäle so zurecht, dass er eigentlich nur noch mit dem konfrontiert wird, was er sowieso hören will. Ja, ja. ja du, du hast ja nicht die linke Presse und die rechte Presse und die Zentrale <lacht> und so, sondern im Grunde liest du das, was du hören willst, und äh, Lebst auch dann irgendwann in der, in, nur noch in dieser Realität. Ja. Ja, lebst nur noch in der Realität, dass es irgendwie alles schlecht ist und alles mies ist. Und äh, wie sollen die denn? Die hör, hören doch nie ein Habeck, die hören doch nie äh, eine Baerbock, die hören die nie. Die mhm. hören nur, die sehen nur Artikel, wo gesagt wird, die äh, klauen Geld von uns mhm. und die leben im Luxus und, und wir leben in der Scheiße. Und die können nichts und versuchen uns zu betrügen und schau sie dir an. Ja. Mhm. Jetzt wollen sie den Bauern noch an die Kohle und so. mhm. Also, äh, ähm, ja also die Frage. Das ist einfach, das ist einfach, wie, wie, soll man überhaupt zu denen durchdringen? Ich glaube mhm. ja, in der Konsequenz äh, musst du wieder mehr auf die Straße. Ich glaube, das ist letztlich mhm. äh, dass da, da muss wieder die Wahrheit hin, weil wenn wir dann erstmal so weit sind, ich wundere mich eigentlich, dass wir nicht schon längst da sind, mhm. äh, dass du, dass die KI uns andauernd irgendwelche komischen äh, Videos schickt von. Scholz, wie er Pferde auspeitscht und äh, ba Baerbock, wie die sich nacht, nachts irgendwo in, irgendwo in Südamerika besäuft. Einfach so, weil die KI das einfach mal kurz eingezippt und ist läuft das Video rum. Mhm. Ähm. Äh, dann dann bist du noch viel mehr davon abhängig, das wirklich auch live zu erleben. ja. stell dich auf, weil du dich nicht mehr darauf verlassen kannst, dass mhm. diese diese Kennung in der Ecke halt auch nicht geben wird. Muss dra draufstehen, KI. Das wird nicht passieren. Warum auch? Ja? Ja. Äh, was heißt, ich glaube, Politik muss einfach wieder mehr auf die Straße. Ja, genau ja. wie die Leute auch wieder mehr zu Konzerten gehen, äh, ähm, wird das einfach wieder mehr auf der Straße stattfinden. Ja, müssen.
0: ist ein gutes Stichwort und da können sich auch die russischen Trolle nicht so einmischen, die sicherlich beim nächsten Wahlkampf eine große Rolle spielen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also äh, in Amerika, genau wie in,
0: wie in Deutschland. Genau. Wann wählen wir wieder? 25? Äh, ja. 25.
1: September 25. Na, naja, jetzt haben wir
0: ja erstmal die, die, die Wahlen in Sachsen und Thüringen auch. Die sogenannten AfD-Wahlen. Die AfD-Wahlen. Ja, naja, du hast ja gesehen, wie ja. hochrechnungen, wie die hochrechnungen sind. Aber jetzt verzetteln wir uns wir heute unser Amerika-Spezial. Aber es ist auch mal spannend zu sehen,
1: ob, ob dann die, 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 die CDU wirklich mit den,
0: mit den Linken zusammengehen, um eine AfD-Regierung zu verhindern. Das, das ist in der Tat alles, alles dort zu sehen wird, wird ganz spannend. Klaas, ich danke dir herzlich für, dein, für ja. deine Infos, für, die, für diese intensive amerika folgen, Wir waren vielleicht manchmal ein bisschen fragmentarisch und sind mal hin und wieder da ja. gesprungen. Das liegt aber auch daran, dass wir nicht alles reinpacken konnten. Äh, vielleicht hören wir uns ja einfach nochmal dieses Jahr, denn es wird sicherlich äh, das Thema USA und usa wird spannend bleiben. Also freue ich mich auf schon auf unser drittes Mal. Vielen Dank, Klaas. Bis bald. Ja, Ciao. Tschüss. Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.